0: Cześć, w tym odcinku podcastu porozmawiam z Markiem Wasilukiem, a więc byłem zawodnikiem ekstraklasy wielu klubów, ale w szczególności pozwólcie, że wyróżnię wycieczka osobista mistrzowskiego Śląska Wrocław. Obecnie Marek jest trenerem drużyny Centralnej Ligi Juniorów w i Białystok, a w każdy pucharowy czwartek pada do studia Viaplay, gdzie staramy się toczyć dyskusję na wysokim poziomie. Powodem naszego spotkania jest wydany przez Marka e-book szkoleniowy pod tytułem Obrońca Kompletny, ale absolutnie nie będziemy się trzymać wyłącznie tego dzieła, do którego lektury serdecznie zachęcam wszystkich trenerów, ale też kandydatów na piłkarzy, piłkarzy, bo myślę, że jest tam wiele interesujących, interesujących wniosków z góry. Przepraszam za dźwięk. On został poprawiony maksymalnie, ale nagrywam akurat siedząc sobie w kawiarence, więc mam nadzieję, że dźwięk nalewanej kawy czy też przygotowywanej kawy nie będzie jakimś problemem. Także dla Ciebie, Marek, witam Cię bardzo serdecznie.
1: Witam serdecznie, cześć
0: kiedy, dlaczego zdecydowałeś się napisać tę książkę i dla kogo ona jest, bo przecież mogłem powiedzieć coś niewłaściwego. Wiesz co, tak naprawdę
1: nie ma takiego jednego momentu, to, to gdzieś chyba we mnie dorastało, bo ja chcąc e, gdzieś usystematyzować swoją pracę, szukałem e, ścieżki, jak to zrobić i kiedy zacząłem sobie tak wszystko układać e, plan szkolenia chłopaków naszej akademii, to tak krok po kroku e, zacząłem sobie pisać i i jakoś tak przy okazji właśnie tych naszych czwartków tknęło mi, że warto by było w tym okresie świąteczno-noworocznym, kiedy jest trochę wolnego, poświęcić czas, zebrać to wszystko w jednym miejscu i po prostu spisać. Drugim takim powodem była nasza kadra do lat 17, bardzo ofensywnie i dobrze grająca, co wbrew pozorom wcale z obroną się mogło nie wiązać, no ale moim zdaniem jest, jest bardzo ważne, bo chcąc atakować coraz większą liczbą zawodników, no tych obrońców musimy mieć przygotowanych perfekcyjnie i też się z tym jakby mierzę w swojej pracy, że pojedynków jeden na jeden po prostu często bez sekuracji jest tak dużo, że trzeba, trzeba tych obrońców przygotować na wszystkie możliwości. I, i to są takie, takie dwie, dwa główne argumenty do napisania. A trzecim było to, że po prostu sam jako zawodnik dużo rzeczy nie wiedziałem. i Zacząłem się ich dowiadywać za późno, bo już kiedy zostałem trenerem i, i po prostu prowadząc treningi i analizując je tak dużo fajnych wniosków w mojej głowie się pojawiło, że żałowałem, że nie znałem wielu z tych rzeczy po prostu wcześniej, bo, bo ta analiza odbywała się na trochę innym poziomie i, i tak naprawdę dochodziliśmy do tego, że błąd to gdzieś tam z czegoś się wziął, ale na szczegóły za bardzo nikt uwagi nie zwracał, więc, więc chciałem na te szczegóły w taki sposób przystępny zwrócić bardziej uwagę i tak jak wspomniałeś, to jest głównie dla trenerów, dla zawodników uważam, że w każdym wieku, ale też myślę, że jak sięgnie po tą książkę, po tego e-booka ktoś, kto jest zainteresowany po prostu sportem, tematem, rodzic, trener, hmm, trener to już mówiłem, przepraszam, ekspert, dziennikarz, to też skorzysta z tego, mam nadzieję. I, i tak samo kibic, który chce wiedzieć trochę więcej niż to, żeby zdiagnozować, że ktoś zagrał dobrze albo niedobrze, tylko z czego się to wzięło, to też, to też myślę, że coś tam ciekawego dla siebie znajdzie.
0: Trochę już o tym wspomniałeś, ale mnie to też bardzo interesuje, bo e, to rzadki przypadek, że były piłkarz, zostaje trenerem e, tak naprawdę w szkoleniu młodzieży. Nie wiem jak chcesz, żeby twoja dalsza ścieżka wyglądała, ale zaczynasz od poziomu akademii, od poziomu wprowadzania zawodników do futbolu seniorskiego natomiast to się wciąż rzadko zdarza, byli piłkarze, zwłaszcza polscy, no nie pracują na tym poziomie, jeśli już, to starają się gdzieś pracować w seniorach i to mnie jeszcze tak ciekawi pod kątem tego jak wyglądał sam proces powstawania, czyli jak pisałeś tę książkę, jak się zajmowałeś kolejnymi rozdziałami, z kim się konsultowałeś skąd czerpałeś informacje i inspiracje, bo też nie przeczytałem jeszcze jej do końca, ale Przeglądając rozdział po rozdziale, mam wrażenie, że to jest bardzo e, właściwie ustrukturyzowana książka, w sensie bardzo przemyślana, co nie jest takie częste, ale też jest, e, powiedziałbym, typowe dla pewnego rodzaju literatury szkoleniowej. E, nie chcę tutaj zabrzmieć e, oceniająco, ale to i po raz kolejny jest rzadko spotykane, po prostu. Wiesz co, tak naprawdę pisałem tego e-booka
1: trochę tak, jak chciałbym go otrzymać, takie, takie narzędzie do, do pracy. Skąd się wzięło ta inspiracja do tego, żeby on tak wyglądał, to wydaje mi się, że Przede wszystkim ludzie wokół mają na mnie taki wpływ. I teraz idąc tym tropem, o który zapytałeś, dlaczego zacząłem pracować w akademii, ze względu na ludzi, których tam poznałem, po prostu. Ja robiłem wszystkie kursy trenerskie po kolei, czyli od UFAC, zaczynałem, teraz to już jest jeszcze chyba grassroots, grassroots D, nawet wprowadzony z tego, co wiem, ale siadłem krok po kroku i poznawałem tak jakby ten proces szkolenia, od podstawy nie, nie, nie korzystałem a czemu nie z tej wybrałeś, ścieżki. Dla...
0: A czemu nie wybrałeś tej ścieżki, która jest możliwa dla byłych piłkarzy, więc zrobienia od razu B+, plus A i wejście tak naprawdę na poziom tuż pod tą UEFA Pro? Bo przecież mógłbyś pod względem choćby liczby występów na poziomie ekstraklasy.
1: Tak, mogłem to zrobić, natomiast u mnie to był taki okres, kiedy byłem jeszcze czynnym zawodnikiem i kontuzjowanym zawodnikiem, więc wiedziałem, że mam teraz w trakcie rehabilitacji dużo czasu, żeby zacząć, I to też mogłem zacząć od B w teorii, nawet w Podlaskim Związku, ale, ale chciałem zacząć od samego początku, dlatego że po prostu wiedziałem, że może mnie jeszcze na przykład ta piłkarska kariera rzucić gdzieś na drugi koniec Polski. i Wtedy przyjeżdżanie do Białej podlaski, będąc czynnym zawodnikiem, byłoby trudnym tematem, a ja wiedząc, że będę w stoku i tak na stałe, no to tak krok po kroku sobie postanowiłem to, to robić bez jakby pośpiechu, bo też wiedziałem, że no nie muszę od razu pracować w seniorach. Ja jakby chciałem poznać ten proces szkolenia od najmłodszych lat i bardzo się cieszę, że taką drogę wybrałem, bo poznałem naprawdę w Akademii Jagiellonii tylu wartościowych ludzi i trenerów, którzy mnie do tego zachęcili, żeby żeby w akademii pracować I, i, i to krok po kroku rozwijałem od drużyny U15 teraz do U19. Nie wykluczam, że piłka seniorska w przyszłości to będzie to, co będę chciał robić jako trener, natomiast na dzisiaj spełniam się bardzo bardzo fajnie w tej roli i, i, i to jest satysfakcjonujące i właśnie od tej grupy ludzi, od tych rozmów, od tych analiz, od wszystkiego, co robimy na jakichś takich spotkaniach wewnątrz klubowych, dużo rzeczy, dużo fajnych wniosków pada, tylko wiesz jak to czasem, wpadają w powietrze, gdzieś są w głowie, a, a potem jak się o nich za dużo nie mówi, to, to, to uciekają, dlatego... Tak jak wspomniałem, przyszedł czas, że trzeba było to wszystko spisać krok po kroku, nagrać do tego takie, mam nadzieję, też filmy, które, które jeszcze podbijają ten przekaz i, i bardziej pozwalają, szczególnie chyba młodym zawodnikom, ale też myślę, że trenerom, którzy bardziej się skupiają na ofensywie, wyobrazić sobie to, to o czym po prostu pisałem. No i myślę, że to taka fajna droga, że rzeczywiście wypisane punkty, jakiś mój e, też rzut na to, jak, jak ja to widzę do tego potwierdzenia w materiale wideo, więc, więc myślę, że dla każdego powinno to być całkiem zrozumiałe.
0: Grałeś w Jagiellonii, Białostok, Krakowi wspomnianym przeze mnie Śląsku, Widzewie, Probry, Olimpia, Zambrów i tak dalej, i tak dalej. Tego wszystkiego nie będziemy wspominać, natomiast chciałem, bo też nie każdy e, słuchacz tego podcastu może wiedzieć, jakiego typu zawodnikiem byłeś, jakbyś sam mógł powiedzieć, jakiego typu obrońcą byłeś, dlaczego takim konkretnie i co byś zrobił, gdybyś mógł sam się poprawić, bo to też jest taki, takie pytanie wynikające z naszych wielu rozmów w trakcie tych pucharowych czwartków W, że jest w tobie mm, pewna frustracja może, nie wiem, czy to jest właściwe słowo, albo brak takiej pełnej zawodowej satysfakcji, wiedząc, jakie teraz nawet sam posiadasz narzędzia szkoleniowe tak jakim trenerem jesteś jakim trenerem jakiego trenera mógłbyś mieć który by ciebie poprowadził w konkretnym kierunku bo wydaje mi się że to też jest jakaś e, w twojej publikacji obrońca kompletny część inspirująca powodująca że to po prostu powstało
1: Zdecydowanie tak. Wiesz, u mnie to była ciekawa dosyć sytuacja, bo ja przy swoim wzroście, czyli prawie niecałe dwa metry, ja dużo lepiej się czułem i bardziej naturalnie na lewej obronie niż na, na środku obrony. I to jest Dan Bern z Newcastle, nie? to jest podobny profil i też radzi sobie świetnie, natomiast wynikało to z bardzo prostej rzeczy, bo ja te kluczowe juniorskie lata... Grałem na lewej obronie, po prostu, bo byliśmy drużyną jako Jagiellonia na Podlasiu tak dominującą, że środkowi obrońcy przez cały mecz praktycznie no, nie mieli za bardzo nic wielkiego do roboty. Ja grałem jako lewy obrońca taki bardzo ofensywny e i w tym się rozwijałem. E i tak jak sobie liczyłem, to ja w seniorskiej karierze tych meczów rozegrałem tak mniej więcej pół na pół, lewa obrona, a środek obrony. Natomiast z, z dużo większą łatwością i naturalnością grało mi się po prostu na lewej obronie ze względu na to, jak przyszedłem proces szkolenia. Środek obrony ze względu na moje atrybuty fizyczne to było coś naturalnego, natomiast ja, tak jak wspomniałeś, frustracja chyba, też mi się wydaje, że może dobrym słowem nie być, ale też szukam takiego zastąpienia i nie wiem, może rzeczywiście to jest akurat to słowo, że wydaje mi się, że przy niewielkich tajnikach, szczegółach, które gdzieś tam mogłem na pewnym etapie poznać, mógłbym po prostu grać dużo lepiej. Nie wiem, do czego by mnie to doprowadziło, nie wiem, czy może by mi to w głowie też nie namieszało na tyle, że po prostu w ogóle bym już nie dał rady grać, bo to też jest coś, z czym się ja stykam i o tym też we pisałem, że jak za dużo wiedzy w jednym momencie się wrzuci, to, to trochę jak z tym, jak się dostaje prawo jazdy i człowiek myśli, że umie jeździć, ale nagle tutaj trzeba biegi zmieniać, tam są pedały, tu jeszcze kierunkowskaz i, i za duży proces myślenia i to trzeba wszystko mieć czas, żeby, żeby przetrawić. Natomiast wydaje mi się, że po prostu no, wspominałem o tym też w ustępie, że dla mnie, dla mnie jako dla juniora wchodzącego do seniorskiej piłki to było przepiękne przeżycie zagrać pięć meczów u boku Tomasza Wałdocha. To było pięć meczów, które pozwoliło mi zostać rzeczywiście profesjonalnym piłkarzem, bo gdyby tak nie było, to mam wątpliwości, czy w ogóle bym zaczął grać, bo to po prostu kwestia doświadczenia, kwestia tego, że miałem tak dobrego i doświadczonego mentora, który mi zwrócił w trakcie meczu trzy razy uwagę na jeden mały szczegół i poziom mojej gry wskakiwał na zupełnie inną skalę, więc... No, myślę, że, że tak ten e-book jest w stanie parę takich szczegółów wskazać czy to trenerom, czy zawodnikom, na których można się skupić i dzięki temu ogromną różnicę w efektywności przede wszystkim osiągnąć.
0: Czy chciałbyś być obrońcą współcześnie, albo inaczej, czy wolałbyś być obrońcą przy tym, jak futbol rozwija się teraz, przy tym, ile ma młody piłkarz nawet? albo senior niech będzie narzędzi, możliwości, że choćby są specjalni trenerzy od stricte gry defensywnej, że jest tyle możliwości analiz, jest możliwość obejrzenia swojego wy wy występu nagranego z drona. Czy jednak wolałbyś być obrońcą w tych czasach, w których, mam takie wrażenie, bycie obrońcą e, było trochę łatwiejsze, bo nie było waru. Mówił o tym Mauricio Poczetino wielokrotnie, że łatwiej było pewne rzeczy Łatwiej było zdominować nawet napastnika. Teraz wiemy, że futbol idzie w takim kierunku, że promuje się zawodników ofensywnych, co siłą rzeczy utrudnia pracę środkowym obrońcom. Jak to jest w twoim przypadku?
1: No, Michał, to nie jest przypadek, że pojawił się wari, ja zniknąłem, no to jeszcze sam sobie odpowiedział. No, nie mówiąc poważnie, to, to bardzo dobre pytanie, bo tak naprawdę trzeba było być dużo bardziej ograniczonym w swoim rzemiośle, mówiąc krótko, żeby grać w tamtych czasach, trzeba było mieć atuty obronne, za dużo nie kombinować i, i tyle. I tak naprawdę mogłeś grać na niezłym poziomie, ale. Ja wiem osobiście, że dużo lepiej bym się rozwijał w tych czasach, bo ja nie byłem prostym zawodnikiem do prowadzenia niestety dla, dla moich trenerów. Z niewieloma złapałem taki kontakt naprawdę super, bo po prostu drążyłem, pytałem. Nie byłem z tych, którzy, jak trener mówił, tam się rozpięci głową w ścianę, uderz, no to nie było rozpędu i uderzenia, tylko pytanie, no po co, nie? I, i, I takich pytań sobie zadawałem dużo, a odpowiedzi nie znajdowałem raczej, bo po prostu miałem zbyt małą wiedzę na temat piłki nożnej od tej drugiej strony i myślę, że dzisiaj, dzisiaj byłbym w stanie na dużo wyższy poziom wskoczyć, ja indywidualnie na pewno, bo wiesz, no to, to też się wiąże z tym, że przez to jak byłem wysoki, u mnie ja musiałem być perfekcyjnie przygotowany do pojedynków pod względem po pierwsze fizycznym, a po drugie pod takim wyszkolenia obronnego typowo i tego czasem po prostu brakowało, ze względu na to, że czasem w treningu po prostu brakuje na to czasu, ze względu na to, że hmm, dla mnie też hmm, to nie było łatwe być może do przyswojenia na, na pewnych etapach, ze względu na to, że hmm, no gdzieś w juniorskich czasach też tego dużo nie było po prostu, bo to było, to były jeszcze inne inne etapy szkolenia. No i potem też były takie czasy, że ja no praktycznie tak jak wspomniałem o Tomku Wałdochu, no to, to my graliśmy czy z Piotrkiem Polczakiem, czy, czy gdzieś tam później też chyba w następnych latach to raczej z zawodnikami, którzy byli w moim wieku i my się tak naprawdę uczyliśmy na podstawie błędów i, i, i tego, tego też mi brakowało, żeby grać jako zawodnik wchodzący do ekstraklasy u boku takiego mentora, a, a pojawiły się dosyć duże oczekiwania, którym ja nie zawsze byłem w stanie sprostać, no, też ze względu na to, że mówię, że, że dużo sobie pytań zadawałem i nie zawsze znajdowałem na nie odpowiedzi, a to wtedy ta frustracja się pojawiała i, i, i to tak się troszeczkę koło zamykało.
0: By... Wstępie do swojej książki wspominasz o e, złotej piłce dla Fabio Cannavaro, o takim momencie, w którym w tym futbolu współczesnym, w futbolu XXI wieku obrońców wreszcie doceniono, czy też po prostu pewien profil obrońcy, tak, pewien sposób grania środkowego obrońcy został wyróżniony, doceniony. To jest bardzo rzadkie, powiedzmy sobie wprost, bo mieliśmy przykłady wielu środkowych bocznych obrońców przez te wszystkie lata, którzy. Może nie na aż takie wyróżnienie zasłużyli, ale na to, żeby znajdować się na jednej z najwyższych półek, to już zdecydowanie, albo być wymienianymi, docenianymi. Natomiast mnie zastanawia, jak od tego momentu, w którym wyróżniono właśnie Canavaro, zmienił się profil obrońcy. Dlaczego poszedł w tym kierunku i czego z tego, co prezentował najlepszy, możemy tak powiedzieć, na bazie tego choćby plebiscytu, obrońca XXI wieku. Co on miał, a czego nie mają współcześni obrońcy?
1: Myślę, że on tą Złotą Piłkę wtedy otrzymał trochę tak jako docenienie zasług chyba dla takich charakterologicznych też dla reprezentacji Włoch, bo on był obrazem całej tej drużyny, natomiast on był doskonały w takim kryciu jeden na jeden, w pojedynkach jeden na jeden, właśnie w tym też, co opisuje. W ostatnich latach wydaje mi się, że najbardziej do złotej piłki zbliżył się Virgil van Dijk, prawda? To było 3, 4, może nawet pięć lat temu, kiedy rzeczywiście chyba był pierwszej trójce wydaje mi się, natomiast no w tej erze Messiego i Cristiano Ronaldo to, to raczej było nie do zrobienia, żeby gdzieś tam obrońca skoczył na, na najwyższy stopień podium. Dzisiaj na pewno jest to pozycja bardziej kompleksowa, bo wtedy dobrze broniąc na tym się musiałeś właściwie skupić. Też ta gra dzisiaj nabrała takiego tempa, że hmm, chyba Wiele artykułów czytałem dzięki Tobie też na, na tych angielskich stronach, i większość drużyn, chyba poza Rodrim, w Premier League, wydaje mi się, że to obrońcy mają najwięcej kontaktu z piłką. Są takimi rozgrywającymi właściwie w każdej drużynie, która chce grać w piłkę i kreować. I, no i to jest, to jest też powód, dla którego zacząłem książkę pisać, bo wszyscy dzisiaj patrzą, wszyscy, no. Jak się szuka artykułów 80-90% z opisywanych treści to jednak są odnośnie ofensywy, odnośnie tego co zrobić jeszcze jak bardziej rozwinąć ofensywa. Wydaje mi się, że w piłce to są takie cykle, które następują po sobie i, i, i też się kręcą trochę w swoim sosie, mówiąc tak kolokwialnie. No jest, był Jose Mourinho, który chciał grać defensywnie, osiągnął sukcesy, ale za chwilę się pojawiła Barcelona, Pepa Guardioli, która grała na, podstawie, na zasadzie tego, żeby się utrzymywać przy piłce, potem oczywiście przejście przez szybki, szybki ten gegenpressing i doskok po stracie, więc różne cykle i teraz, jeśli znowu dochodzimy do takiego etapu, że Brighton świetnie się utrzymuje przy piłce i kreuje, Manchester City to już oczywiście wiadomo też, no to za chwilę będzie szukane antidotum na to I, i ktoś zacznie tak doskonale grać w pressingu, że, że też to, to będzie kolejnym krokiem i to tak się te cykle zmieniają, więc dzisiaj tak naprawdę każdy zawodnik na boisku musi być rozwinięty i pod kątem ofensywy i defensywy na najwyższym poziomie, bo, bo jak masz tylko coś, no to do jakiegoś poziomu dojdziesz, ale zawsze zabraknie na ten najwyższy, bo dzisiaj napastnik musi świetnie bronić, a obrońca świetnie rozgrywać, ale te proporcje mam wrażenie, że zostały zaburzone mocno w tą stronę ofensywy, szczególnie w szkoleniu i mało osób dzisiaj patrzy na to, jak skutecznie i dobrze bronić i myślę, że też dobrym przykładem na to jest nasza reprezentacja, gdzie my po erze Kamila Glika i wcześniej też Michała Pazdana dzisiaj tak naprawdę szukamy takich piłkarskich łobuzów i obrońców z krwi i kości, którzy nie tylko będą ładnie wyglądać z piłką przy nodze, ale też będą sobie radzić wtedy, kiedy trzeba będzie po prostu dużą presję na przeciwnika wywierać.
0: To bardzo ciekawe, co mówisz, bo ja przypominam sobie, kiedy jeszcze w Polskim Związku Piłki Nożnej wyjeżdżałem na zgrupowania Talent Pro, więc dla tej elitarnej grupy juniorskich reprezentantów polskich, czy też reprezentantów juniorskich kadr i... Wówczas głównie pomagałem, bo to nie można mówić o trenowaniu, ale pomagałem gdzieś tam przy organizacji treningów wśród obrońców. I tam wśród obrońców, którzy byli z tych najlepszych topowych akademii, a więc siłą rzeczy akademii dominujących, grających przy piłce, problemem była choćby gra głową, gra w pojedynku, wyczucie momentu tego pojedynku. I to mnie zaczęło zastanawiać. Kiedy ty, jako już trener, ale i też trochę były obrońca, wiesz, że młody piłkarz, młody kandydat na piłkarza, potrafi dobrze bronić? Kiedy jest ten moment, że możesz ocenić, ok, on wie, o co chodzi w bronieniu i czy to jest hmm, naturalne może?
1: To tak naprawdę wydaje mi się, że to też trzeba na początku chyba po prostu zdiagnozować, czy komuś to sprawia radość, żeby bronić, bo podejrzewam, że chłopcy, którzy przychodzą do Akademii w wieku 8, 10 czy nawet 12 lat, to tam 90-95% chce strzelać bramki albo być bramkarzem po prostu, bo to są takie no, najbardziej atrakcyjne chyba dla nich pozycje, tak mi się wydaje. Rzadko się zdarza, że przychodzi chłopiec, który mówi, że tak, on chce być obrońcą, bo to, to jest to, prawda? I tak naprawdę pod kątem takiego charakteru to to można bardzo szybko zdiagnozować, kto chce się poświęcać, kto ma w sobie to, żeby po prostu wykazać się większą determinacją, zblokować uderzenie w ślizgiem, rzucić się na piłkę i ją gdzieś tam nawet ciałem starać się zblokować. No to są takie pierwsze cechy, które już są doskonałą bazą, żeby budować dalej. I tak naprawdę też o tym myślałem i tak kolejnym krokiem chyba, którym się zajmę, to będzie jak to ustrukturyzować, żeby krok po kroku tych chłopców wyposażać w konkretne narzędzia na konkretnym etapie szkolenia, żeby nie było tak, że rzeczywiście trafia do chłopiec z drużyny na przykład u 17 do drużyny u 19 i on był szkolony przez ostatnie 5 lat tylko jak piłka rozgrywać, a tam w obronie to tak troszkę no bo to, co właśnie wspomniałem, jak teraz mu się zwróci uwagę na to, że musi mieć tak biodra ustawione, tak stopy, najlepiej tutaj, żeby się nie pochylił, tu był na palcach i jeszcze zamknął środek, no to to właśnie tak, jak wsiadasz do tego auta i się pięć rzeczy naraz zaczyna dziać, to jest totalny w głowie mętlik i no, trzeba być gotowym na to, że po prostu no, będzie na początku ciężko. Ten procesor za jest w stanie też przetrawić naraz, więc, więc wydaje mi się, że to też trzeba będzie sobie poukładać krok po kroku, no ja bym chciał, żeby już chłopcy w wieku 18-19 lat, kiedy już powinni zaczynać grać w seniorach, mieli już taki wachlarz dosyć konkretny i bronili nie tylko instynktem, ale też cierpliwością, co nie jest w Polsce tak często podkreślane, bo, bo u nas to zawsze idź, doskocz, zabierz, no, Wskazana jest bardzo mocno też cierpliwość, czasem nie przegranie pojedynku jest ważniejsze niż próba wygrania i, i w konsekwencji gdzieś tam nieudana akcja, więc, więc to, też jest, to też trzeba pokazać wielu zawodnikom, też pewnie trenerom, że nie zawsze pojedynek musi się kończyć tym, że się piłka odbierze, bo wspomniany Virgin Van Dijk, on przez kilkadziesiąt meczów była taka historia, że nie przegrał pojedynku, on rzadko w te pojedynki wchodził, bo on bardzo często je opóźniał do tego momentu, że koledzy za niego tą robotę wykonywali i to też jest ważna umiejętność, żeby tak napastnikiem pokierować w odpowiednie sektory, żeby po prostu ten pojedynek sam się rozstrzygnął, mówiąc, mówiąc już tak w dużym uproszczeniu.
0: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, jak bardzo statystyki zdominowały sposób oceny piłkarzy. Wspominałeś o tym, że teraz patrzy się, że obrońcy mają najwięcej kontaktu z piłką, jak dokładne jest wprowadzanie piłki, ile zaliczają progresywnych podań. Jest dyrektor sportowy klubu Ekstraklasy, który mówiąc o tym, jakiego profilu środkowego obrońcy szuka, to wymienia dokładnie. Musi mieć tyle, a tyle średniej bloków na mecz, przechwytów i tak dalej, co dla mnie jest totalnym absurdem i kompletnie kompletnie rozmija się z oceną gry właśnie środkowego, środkowego obrońcy czy też w ogóle obrońcy. Dlatego chciałem cię spytać, oprócz tej radości, na co jeszcze ty zwracasz uwagę, oceniając grę obrońcy w tej powiedzmy fazie defensywnej, bo ona, tak wynika z naszej rozmowy, jest najbardziej zaniedbana. Jakbyś mógł taki mini, skrócony bardzo Forma, formularz scoutingowy przygotować dla każdego, kto słucha tego odcinka podcastu, jak ocenić obrońcę.
1: To Tak naprawdę nie skupiałbym się na pewno na tych atrybutach fizycznych, bo to tak jak wspomniałeś, niektórzy szukają na podstawie statystyk, niektórzy oczywiście mówią, że musi mieć tyle wzrostu, tą nogę i tak dalej, a potem jak przyjeżdża zawodnik o zupełnie innym profilu, ale niezły, to go biorą, bo, no, bo niezły, bo tak w Polsce też wiele klubów skautuje i to nie tylko w akademiach, ale, ale też w pierwszych drużynach. W pierwszej kolejności to wspomniałeś już o tym, zaniedbana jest bardzo mocno gra głową, i w obronie, i w ataku, więc to, to trzeba byłoby zwrócić. Też są pojawiały się przez dłuższy czas takie badania, że, że tego nie można trenować zbyt wcześnie, nie można trenować zbyt dużo, bo bo też są uszkodzenia dla mózgu po prostu. Natomiast to z, znowu poszło w taką stronę, że się prawie w ogóle tego nie trenuje i, i jest duży problem z tym. Natomiast y, idąc tak krok po kroku, to czy ten zawodnik... Y, Przede wszystkim bardzo dobrze rozumie sytuację, w jakiej się znajduje, czy wie, w którą strefę powinien atakującego wypchnąć, czy jego postawa obrońcy jest przygotowana taka do ataku, taka na nis, nis, nisko na nogach, czy dobrze ustawia biodra, czy się obraca przez odpowiedni bark, jak reaguje na zagrania za plecy, czy jest gotowy cały czas do tego, żeby i skracać i, i boisko i wydłużać. No sporo takich szczegółów naprawdę, które gdzieś tam krok po kroku y, opisuje bo tego jest dużo i tego, tego jest dużo, y, dlatego nie chciałem tak jak Ci wspomniałem Wszystkiego wrzucać w jednym momencie do kotła, bo po prostu no, nie zrobi się tego dobrze, prawda? a trzeba to krok po kroku rozpatrywać i ja też chyba o tym rozmawialiśmy ostatnio, że te dwa miesiące, grudzień i styczeń, tak bardzo stawiam na indywidualizację treningów i widzę jaki postęp chłopcy robią naprawdę, że to trafia do ich podświadomości, że te pojedynki jak sobie przez tydzień ćwiczymy jedne, pokazujemy jak postawić ciało to wiesz, dochodzi do takiego momentu, że ja chłopcom tłumaczę i potem nie ja ich trenuję, tylko oni sami siebie trenują, że kończy się akcja i, i chłopcy sami siebie nawzajem komentują i to też jest świetną drogą do, do rozwoju, bo w trakcie treningu cały czas są skoncentrowani nie tylko na sobie, ale też na partnerach, więc to jest super nauka dla nich i fajnie tak przed świętami, jak mieliśmy jeden trening z gry właśnie jeden na jeden bokiem, kiedy kończyła się akcja i oni sami siebie wzajemnie komentowali. To było, wiesz, fajne uczucie dla trenera, że poprawiali siebie i tak mówisz, no, trafiają 10 na 10, że wszystko, co chciałeś powiedzieć, to rzeczywiście oni już mówią, że tutaj za słabo, za wolno dobiegłeś, nie wyhamowałeś, nie zamknąłeś środka, tylko pozwoliłeś się złamać. No i to, to, to są rzeczy, na które zwraca się uwagę i no, fajnie, że oni już to też zaczynają gdzieś tam w podświadomości mieć.
0: Ostatnie pytanie, jakie chciałem Ci zadać, to o przyszłość w zasadzie. Jaki widzisz rozwo kierunek rozwoju w grze środkowych obrońców? Co będą robić lepiej? Wielu wróżyło, że tak naprawdę pomocnicy staną się obrońcami, a my teraz widzimy, że obrońcy stają się pomocnikami, tak? bo gdzieś ci najlepsi trenerzy pokazują, że obrońca może już wchodzić w linię środkową i tam stanowić o wartości dodanej dla zespołu. Z drugiej strony, mówiąc też już o przykładzie stricte Manchesteru City i Pepa Guardioli, to widzimy, że on stawia na czterech środkowych obrońców praktycznie momentami, oczywiście nie zawsze i to też zależnie od meczu, dyspozycji e, zawodników i tym jakimi zawodnikami dysponuje, ale czy dostrzegasz w ogóle jakiś taki kierunek, w którym może pójść futbol, może pójść rozwój tych środkowych obrońców?
1: Ja bardzo mocno jakby się zastanawiam i wydaje mi się, że trendem, który może już się pojawia, ale może być też jeszcze bardziej mocno eksponowany jest to, że boczni obrońcy to będą naturalni środkowi pomocnicy żeby po prostu jeszcze większą przewagę w rozegraniu mieć i jeszcze wyżej te, te dwie naturalnie grające szóstki wypychać, żeby dwóch bocznych obrońców mogło zajmować przestrzeń. No to, to już się dzieje, to już wiele drużyn robi. No widzimy chociażby Tottenham, gdzie obrońcy to już nawet nie są obrońcami, nie są pomocnikami środkowymi, a często ofensywnymi pomocnikami, gdzieś wpadają aż w te strefy, więc wydaje mi się, że to, to będzie już taki moment, w którym ci środkowi jednak będą bardziej stateczni, bo to, co akurat w Pepa Guardioli się działo, to to nie, nie jestem pewien, czy każdy będzie mógł to robić, żeby wpuszczać środkowego obrońcę do drugiej linii, chociaż no, na, na tym poziomie tą zrobił to chociażby świetnie. Natomiast uważam, że ci boczni obrońcy mogą mieć kluczową rolę też w najbliższych latach, bo zawsze kojarzyliśmy ich z tymi oskrzydlającymi akcjami. a teraz uważam, że gdzieś przez środek będą kluby szukać przewagi i to mogą być zawodnicy o takim profilu często bardziej środkowych pomocników niż, niż bocznych, takich obiegających obrońców.
0: Brzmi to jak świetny temat na kolejnego e-booka. Bardzo krótkie pytanie i bardzo krótka odpowiedź. Kto jest najbliżej tego, co ty nazywasz mianem obrońca kompletny? Oj,
1: wiesz co? No to musiałbym wspomnieć chyba o Wandajku, bo on jest rzeczywiście zawodnikiem, który jest świetny w powietrzu. Bardzo dobrze gra w pojedynkach jeden na jeden. Głównie swoją cierpliwością i, i rozumieniem gry i tym, jak potrafi dać sobie czas na wsparcie. I do tego jest mocny w rozegraniu, a więc spełnia wszystkie warunki
0: tego mojego kompletnego obrońcy. A jakbyś mógł na koniec powiedzieć, gdzie można znaleźć e-booka obrońca kompletny, ile kosztuje? I wiem też, że część czy też całość środków czy też kosztów idzie do specjalnej fundacji, jakbyś mógł o tym wspomnieć. Tak, chciałbym
1: połowę z tych środków, które, które, uzyskam do końca lutego przekazać na fundację Naszpikowani. To jest taka fundacja, która działa w Białymstoku, pomaga bardzo wielu osobom. No to sama nazwa mówi o tym, że, że walczą z białaczką, z, z dziećmi, którzy, którzy, mają problemy oczywiście nowotworowe, więc chciałbym im tutaj udzielić jak najwięcej wsparcia, bo to wspaniali ludzie i na to zasługują. A książkę e booka można nabyć chyba najłatwiej gdzieś tam na moje social media trafić i tam są linki, więc, więc zachęcam do, do zakupu i tak jak mówię, no tutaj przy, przy tym, że można trochę fachowej wiedzy dostać, to jeszcze, to jeszcze na pewno dobry uczynek spełnić i Fundację Naszplikowanych wesprzeć.
0: No to na Twoje media społecznościowe zapraszamy, ja też postaram się w się sensie nie postaram się, po prostu udostępnię linki, które są potrzebne do zakupu tego e-booka. Marek, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.